0: Pessoal, eu sou o Fábio Hermano e esse é o Chapa Única número 4. Chapa Única nada mais é que uma conversa semanal entre quatro universitários sobre política, mas sem extremos. E no programa de hoje vamos continuar debatendo os cenários para as eleições presidenciais 2018. Nesta sexta-feira tivemos mais uma pesquisa datafolha. Com um crescimento substancial do candidato Fernando Haddad do PT, aumentando 6% as suas intenções de voto, chegando a 22% se isolando na segunda posição. Ciro Gomes do PDT 11, Alckmin 10, Marina 5 e o líder ainda é o Bolsonaro com 28 pontos. E por falar em Bolsonaro, vamos repercutir, né? Primeiro a frase do seu vice, né? o fogo amigo do general Mourão, criticando aí alguns direitos dos trabalhadores, como o 13º salário e o adicional de férias. E também falar sobre a reportagem da revista Veja dessa semana, que teve acesso ao processo de 2008 entre Bolsonaro e a sua ex-mulher, a Ana Cristina Siqueira Vale, a qual o acusou de ter renda superior ao que recebia. E também o Bolsonaro, nesse processo, foi... É acusado de ter furtado um cofre pertencente à sua ex-mulher. E se você quiser ouvir o Chapa Única, você pode ir no iTunes. Você vai lá no iTunes e coloca Chapa Única na pesquisa, que aparecerá este podcast. E também no Castbox FM, você pode fazer a mesma coisa, pesquisar Chapa Única e nos ouvir. Para entrar em contato com a gente, tem o Twitter: twitter.com/chapaunicast. E para fazer esse programa comigo mais uma vez O jornalista, o futuro jornalista Rubem Salomão, e aí Ruben, beleza?
1: Vida longa e próspera
0: É isso aí, também comigo O atrasadíssimo Matheus Melo E aí Melo, tava ajeitando Muitos postes nessa noite e madrugada?
2: Um mago Nunca chega adiantado nem atrasado Ele chega na hora que ele planeja
0: <risos> Muito bem e para finalizar, mais uma vez, Bruno Ricardo, nosso consultor jurídico. E aí, Bruno, beleza?
3: Beleza, apesar de traumatizado depois de uma aula de medicina legal.
0: E o Datafolha divulgou, na sexta-feira, dia 28, o resultado da mais recente pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial. A pesquisa ouviu 9 mil eleitores entre quarta-feira 26 e sexta-feira, dia 28 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, o que quer dizer que há uma probabilidade de 95% desses resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos começar com quem não pontuou, né? Emael, zero pontos, João Goulart Filho, também zero pontos, Não pontuaram aí na pesquisa da Tafolha. Guilherme Boulos, Vera Lúcia e Cabo Daciolo atingiram a expressiva marca de um ponto. Muito me surpreende Cabo Daciolo apenas um ponto. Depois da grande performance do Cabo Daciolo no debate do SBT, conseguiu até ganhar do Ciro num debate, hein? o Monte fez muito bem para o nosso glorioso Cabo Daciolo ele voltou um homem renovado
1: mas, mas eu faço, falo, faço um Deno o Daciolo é, é interessante um pouco e como o brasileiro às vezes é um pouco hipócrita porque o Daciolo ele literalmente representa uma parte da sociedade literalmente ele realmente vive aquilo que uma falação da sociedade em tese também viveria, só que como a gente tem uma sociedade hipócrita que fala mas não faz, então o Daciolo não é o candidato que deveria receber essa expressão toda, por mais que eles de todos sejam mais autêntico. triste, e ele é inteligentíssimo vale, vale se alentar ah, esse debate do SBT foi, foi interessante para mostrar o quão o Daciolo ele pode ser performático, ele pode ser um meme ambulante Mas ele tem entendimento E ele tem uma Uma base social muito Bem definida
0: É o Cabo da Ciola aí que pelo menos o, Ele vai conseguir pelo menos um emprego aí Em algum programa policial, porque ele, ele Leva jeito pra coisa <risos> Já que Como ele preferiu se candidatar A presidente, né, não vai ter mais O mandato a deputado federal Ele aí vai ter que esperar dois anos Pra tentar ser vereador, ou tentar uma prefeitura no Rio, enquanto isso aí ele pode apresentar um Cidade Alerta tranquilamente. Mandou Nem jornalista
1: um... ele é, viu? Não, 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 Eu vou fazer o adendo. Daciolo não vai... Por favor, né? Tá, tá quebrando com tudo que é jornalismo agora. Pô, não precisa ele apresentar programa policialesco, não, pô. Da o não... Daciolo vale muito mais como pastor do
3: que como um apresentador de TV. Depois desse desabafo agora de... Nosso colega Rubem, né? Vamos para os próximos.
0: Tal qual o Daciolo com um ponto, né? O Guilherme Boulos do PSOL, que apesar de ir muito bem nos debates, né? Fala o que o povo quer ouvir, mas não, não cresce, né? Acho que é difícil concorrer com o PT, né? Que seria a base de votos do, do Boulos. É
1: interessante que o povo ainda segue o PT, menos um tendo candidato que é mais autêntico do que o PT mais coerente, mesma base e, e o legal de tudo é que o, o Daciolo foi por um tempo do pessoal, e o Boulos ele reconhece a, a visão do Daciolo tanto é que é, mesmo trazendo um pouco de alegria mas com um, um olhar bem crítico social o Boulos deu uma de ah, estavam sentindo sua falta quando um, uh, do, um, se referindo ao próprio Daciolo eu acho que o Boulos tem uma ele é muito novo, é o mais novo candidato a, dessa eleição a se candidatar à presidência. Então tem um bom caminho aí. O, eu lembro, eu, quando eu vejo o Boulos, eu vejo assim: um possível novo Lula. Ele tem uma potência de virar um, um Lula no futuro.
0: O Daciolo, que era do pessoal, mas se a gente vê o debate, né? Ele tem consciência social. Até na resposta sobre cotas, o cabo Daciolo respondeu de forma como um petista responderia, né? Sobre, sobre Bolsa Família, fiéis, cotas nas universidades. E eu acho que o o Daciolo esbarrou na questão religiosa, né?
3: E, Fábio, in inclusive é interessante, interessante isso que você falou, porque nas poucas entrevistas, nas poucas gravações que tem de Cabo Daciolo, ele é realmente um comunista ferrenho. Talvez é, não combinou muito com o pessoal, devido ao clássico Graças a Deus, mas ele, é, toda essa carga ideológica, é, marxista, não sei, mas bem socialista muito forte ele mantém.
0: E tal qual o Guilherme Bolos, né? O cabo da também é jovem, né? Não sei exatamente a idade dele, vou pesquisar aqui, mas é um cara que tem futuro. Apareceu agora, mas eu acho que ele aí nas próximas eleições, acho que não para presidente, mas para cargos maiores. Talvez ele ele tenha chance aí nas próximas eleições. O que tu acha, Melo?
2: Eu tô surpreso com o quanto vocês estão superestimando o cabo da Ciolo. É, é, chamado de cabo da de marxista foi um, um insulto ao, ao, ao marxismo. O cabo da Ciolo, pra mim, é aquela, aquele ser padrão, só que, que passou muito tempo vendo. É, coisa na internet de teoria da conspiração, então ficou um pouco habitolado por causa disso. Mas esse pensamento, por exemplo, de que tem que é, investir muito no social, isso é o que o, o grosso da população pensa. E em paralelo com esse mesmo tipo de ideia, ele também é contra, por exemplo, o financiamento público. Ele fica batendo na tecla, ó, oh, quanto foi gasto pra gente estar tá aqui? O que também é, é, é um pensamento padrão da sociedade, mas não tem muito a ver com com um pensamento, digamos, mais à esquerda, né? Porque você quem está mais à esquerda concorda com o financiamento público de campanha, uma vez que isso diminui a interferência econômica no processo político. Eu só acho que o, o Da Silva tem as ideias que qualquer pessoa, seu vizinho tem. Você tem que investir no, no, no social, tem que acabar com privilégios, coisas desse tipo, sem ter uma base teórica muito grande.
0: E a dupla com 2%, né? Álvaro Dias, 2% e Henrique Meirelles, 2%. O Henrique Meirelles aí gastando dinheiro a rodo pra ficar com 2%, hein? Que dinheiro mal gasto, hein? E dinheiro nosso pra variar.
1: Eu vou ter que resgatar essa frase. Eu, o senhora no debate, foi muito, muito rasteiro nisso. Ele falou: eu gastei 700 e poucos reais. E, tipo, ele consegue pontuar quase a metade do do Merelles que gastou sei lá quantos por cento a mais então assim é complicado isso é complicada a questão do fundo eleitoral é, o Álvaro Dias ele tem um posicionamento bem é, bem conservador em alguns pontos o próprio Merelles mais que gastando dinheiro ele tem uma campanha acho que dos mais estruturados para mídia so social Estruturados, não quer dizer atuantes. Então, é, é algo complicadíssimo. Isso demonstra muito que realmente o sistema partidário brasileiro, principalmente para as eleições gerais, para executivo, precisa de, re, de uma reforma um pouco urgente.
0: O Álvaro Dias né, que começou a, essa corrida presidencial até meio lá em cima. Né? Ele tinha 4% mais ou menos das intenções espontâneas já de votos. Mas começou a eleição presidencial, ele caiu até no Paraná, onde ele liderava, é, antes de começar é, de fato a, a campanha eleitoral. Ele hoje já perde do Bolsonaro, né? Álvaro Dias, que também teve. Também deixou impressão, uma péssima impressão no debate da Band. E de lá pra cá ele também não conseguiu aparecer, porque também. Não, tem pouco tempo de TV, não aparece nos jornais da Globo, né? Então isso pesou aí pro Álvaro Dias não conseguir crescer.
2: Eu acho que o Álvaro Dias, tanto o Álvaro Dias quanto o Meirelles, quanto o Boulos, eles começaram com uma estratégia e no decorrer da campanha eles não alteraram em nada essa estratégia. Você assistiu um, o um debate de agora, é praticamente tá assistindo o mesmo debate na, na postura deles. O Meirelles só sabe falar da economia, tenta puxar sempre para esse assunto, falando perguntas sobre educação. Teve um momento com o Haddad nesse debate, você vai ter, falou sobre os programas é, sociais que o PT criou, e ele sempre puxa para a economia, porque o país cresceu, foi feito isso, foi feito aquilo.
0: O, o, o Borges
2: também sempre fica batendo na, na, nas mesmas teclas, e o, o, o Álvaro Dias também é até um cara cheio de slogans. E, e tal. Então acho que foram os candidatos, os candidatos que tiveram a pior estratégia de campanha Não souberam adequar a estratégia no decorrer da campanha
0: Mas vocês acham que eles entraram para ganhar? Porque o Álvaro Dias ainda tem mais um mandato né como senador E o Henrique Meirelles, para mim, eu acho que o PMDB só lançou essa candidatura Para poder especular quem apoiar no segundo turno Eu acho que foi isso Como era uma eleição muito incerta Não tinha como o PMDB ir direto em alguém que fosse ganhar e agora colocaram o Meirelles aí pra dar uma neutralizada, né? Tá neutro e no segundo turno o PMDB vai, vai ver quem, quem, quem vai apoiar. Vocês não acham que foi mais ou menos a tática desses dois partidos? Tentar se valorizar? Mas pelo menos. Mas o poder de barganha deles ficou muito pequeno, porque o
2: desempenho tá muito pífio. Eles estão. Eles não, não. Mesmo que eles não fossem pra ganhar, eles tinham que pelo menos tentar alcançar um percentual de 4% ou
3: 5%. Mas, o,
2: o Álvaro Dias é o mais emblemático, piorou em relação a, no, ao decorrer da campanha.
3: Mas Melo, você também tem que lembrar que o, a força do MDB e o poder de barganha que ele pode trazer é justamente na chamada governabilidade. É, Não, o MDB é o, o o, MDB, o ah. mdb não 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 tinha futuro e ele já tinha noção disso que não tinha como ele fazer um bom governo é, conseguir bons votos especialmente com o fracasso que foi o governo temer então ele esperava é, capitalizar um poder de barganha maior justamente na, na eleição para o congresso
0: e ruben
1: Estava analisando aqui a questão, do, a questão do MDB É bem simples O MDB, ele não poderia Se vincular ao PSDB Que seria o aliado mais comum Nesse cenário Porque é colar a imagem do tema Quem tá com o MDB, tá com o tema entendeu? E o MDB gosta de participar De, de governos E vai ser Para quem, quem ele acha que vai ganhar Então, assim É claro que o, PMDB, o MDB vai ter uma grande discussão interna, porque são vários MDBs, lembrando que é, a, no MDB a parte regional, os diretórios regionais têm muito mais poder do que a, o, o diretório nacional você percebe que é, até dentro do MDB existem rachas ideológicos, então é muito, é muito interessante ver como eles vão se posicionar no segundo turno entre PT e, e PSL. Porque vai ser interessante isso aí. Vai ser interessante.
0: Vamos para o João Amoedo? O João Amoedo que estava mendigando votos no Twitter. Que é isso, Bruno? Ele não pode ficar pedindo voto Ele tem que conseguir por conta própria. Cadê a, a meritocracia, Bruno?
3: Aí você poderia cobrar dele, né? eu Apesar que eu não sei qual... <risos> Não sei qual candidato que ganha eleição sem pedir voto. Ah, sei.
0: Estão pedindo os voto que compram. na pesquisa eleitoral. Não é pedindo voto para a eleição. É pedindo voto na pesquisa da Tafolha de hoje para conseguir chegar a 6%, que ele não conseguiu, né? Conseguiu só metade, 3%, para poder participar do debate da Globo.
3: Não tem o que falar, complicado. não, cara.
0: Você não quer eu, falar eu, eu tenho que João falar
3: mesmo? que... Não, eu tenho que falar que, pela primeira vez, eu vi ele tomando um ato uma atitude mais interessante essa a semana que foi fazer a foi fazer a política que eles deveriam ter feito essa eleição usar a candidatura de João Moedo e o, as ideias e princípios de novo para alavancar no Congresso né que é, eu apesar da gente tratar mais da eleição presidencial aqui focar no no cargo de presidente eu, desde o primeiro programa, venho dizendo que o que vai de... o que merece atenção, o que vai ser o grande marco esse ano, o que vai definir muita coisa, é a eleição para o Congresso, tanto o senador como para deputados federais.
0: Mas é meio difícil, né, o... o novo conseguir muitos deputados, porque tem a questão do voto proporcional. Teria que ter um candidato que conseguisse muito voto. Né, pra... É,
3: sim, mas... É claro em, em, é, são questões pontuais e assim por por regiões por estados específicos mas o novo tem um potencial algum potencial no sul e a questão e sobre o voto proporcional é até um pouco mais fácil por ele não ter coligação ele também não divide voto isso é interessante lembrar
2: é, é estatisticamente mais improvável que ele consiga eleger por causa do, do voto pro, proporcional. Porque, se não fosse isso, eu imagino que todo mundo que vote no... Todo mundo não, mas acima de 90% de quem vota em, em, em Amoedo, certamente vota num deputado do do Novo. Então, se ele tem 3%, ele teria na faixa de 10 a, a 15 deputados eleitos, se você fosse realmente pegar o o, o voto bruto, né? Mas com, como é pro, como é voto proporcional é até difícil que ele faça até mesmo um, porque esse voto do amoiro deve ser muito difuso, muito muito espalhado pelo país.
1: É, analisando justamente essa proporcionalidade, o Partido Novo está seguindo a mesma lógica do PSOL, mesma lógica do PSTU, mesma lógica do PCO e por um tempo foi a lógica da Rede que são lógicas que mantém a sua ideologia, porém dificulta muito a inserção de deputados. A não sei que você viu um pessoal que já já adveio do PT, que já teve, já tem uma uma inserção em, em em meios de acadêmico, ou algum algum outro meio importante de participação é, é mais complicado. Eu vejo, por exemplo, o eleitor da direita Agora está começando a agir mais, Mas por muito tempo o eleitor é, Da direita foi o eleitor Que mais se absteve é, Que mais se absteve Então, assim, quem tem um posicionamento Liberal, geralmente Se abstém das eleições Então, eu acho importante Para a democracia Que o Partido Novo trabalhe Nas suas bases e trabalhe melhor essa agregação de votos Acho que muitas abstenções Poderiam ser do, do Partido Novo Só que, aí vem meu meu Minha crítica ao à estrutura do partido A estrutura do Partido Novo Por mais que esteja Alinhada à ideologia Ela é muito empresarial Então assim, uma ideologia que é muito Segmentada, ela tem uma Dificuldade de mostrar uma relevância Nacional, e se você não mostra A relevância nacional você não tem candidatos é, é, é fica algo muito muito sectário então vamos, seria ser interessante re, rever isso
0: vamos falar da Marina Silva agora rapaz Sim. Marina Silva caiu mais uma vez né tinha sete na última pesquisa agora tem cinco o que fazer a Marina Silva agora em continuar o cultivo Ruben não tem o que fazer né não seria mais interessante desistir agora não, própria.
1: não a, não. Esse, a Marina eu acho que deve até ir até o final porque o projeto de governo dela e o projeto da própria rede depende de, de demonstrar uma relevância nacional, lembrando que eu falei um pouco antes, a, a rede e a estrutura de partido dela e aquilo que ela levanta como proposta, tem realmente um, uma base estruturada então assim, ah, por mais que os eleitores Não sejam fiéis E que até mesmo na, na entrevista da Globo Ela não deseja Que os eleitores sejam fiéis Mas sejam livres para escolher Então a, a rede E a Marina tem que demonstrar A sua postura até o final Jogar o jogo Não, não jogar toalha E quando for o segundo turno Não fazer como na última eleição Apoiar é, um candidato A ou B por, por raiva Tem que ser algo mais programático Algo um pouco mais claro A, da eleição passada não ficou tão claro assim Tudo bem que o PSB na época Onde ela estava afiliada Tinha aliança E tem até hoje em São Paulo Com o PSDB O que justificaria em tese Mas é, é importante agora Como rede Buscar um, um discurso mais coeso Ele É um partido que precisa se estruturar uma, Amadurecer E crescer A mesma coisa com o novo A mesma coisa com a rede Só que a rede lá precisa se consolidar Como um partido verde Como um partido voltado A parte sustentável Até mesmo fundindo o PT, o PV Com, com a rede Acho isso que isso não, não está longe De, de ser considerado
0: é, a Marina Silva, né, mais uma vez. Ela tinha 16%, vejam só, na pesquisa do dia 22 é, de agosto. Um mês e uma semana depois, ela não tem sequer 33% desses votos. A Marina Silva, na sua queda incrível, né, a queda da Marina, foi caindo a cada semana e a tendência é até cair mais, né? A,
2: a Marina Silva, eu, eu acho interessante que é, ela não enxergou, eu pelo menos acho assim que ela perdeu a eleição, na cabeça dela, eu acho que ela ainda tem chance, inclusive ela tem feito diversas correções na, na campanha dela essa semana ela demitiu parte do pessoal que estava é, dedicado ao marketing nas redes sociais, e se você reparar nesse debate que teve no, no SBT ela foi a que ela tem uma, teve uma mudança de, de, de estratégia muito clara ela, em, toda, em todas as falas ela tentava puxar alguma coisa para as mulheres que são as que tem o um maior percentual de, de indecisas ela ficava sempre ressaltando que ela era a única mulher ali é, é, ela teceu diversos elogios às mulheres brasileiras enfim, ela, ela claramente tem uma, tem uma estratégia na, na campanha dela, então acho que ela não enxergou ainda que ela perdeu a, a, a eleição
0: e aí, Bruno, quem vai ter mais votos? Marina Silva ou Amoedo?
3: Eu acho impressionante esse ritmo de, assim, de Marina Silva, mas era de se esperar, porque muito dos votos, do... que foi num momento onde as pessoas ainda não, ainda não se tinham muita, tinha muita certeza do que ia acontecer. É, Jair Bolsonaro ainda tem uma campanha incipiente, digamos assim, apesar de já a ter se divulgado bastante Haddad, que é o candidato do PT não tava, não tava tão destacado em 4% mas você percebe que apesar de não ter sido uma de parecer estável ela é, sofreu o mesmo problema que Ciro Gomes só que de maneira mais grave é, sobre essas mudanças que ela tem feito na campanha dela eu realmente não sei o que ela pretende fazer Porque é, Depois de quatro eleições Ela devia três. Perdão Depois de Essa três é... ele... Perdão Depois de três eleições Ela já devia ter começado a aprender as regras do jogo E ela Parece que nessa eleição Ela foi inclusive Mais Mais ingênua que ela foi na última
0: é, acho que a Marina acreditou, né, que tinha chances. Ela tava ali sempre em segundo e os outros candidatos assim aparentemente não não, não pareciam tão fortes assim e a Marina, por ser eu nunca mulher, ela podia ter uma vantagem nisso o que acabou não ocorrendo, né? Mas é isso, né? A Marina Silva terceira eleição que vai perder já pode pedir música no Fantástico. Ninguém respondeu a minha pergunta que é quem vai ter mais votos, a moeda ou Marina Silva? <risos>
1: Marina. O meu ela tem.
2: Eita, se entregou,
0: hein? Corta, corta. Vamos dando prosseguimento aqui. O Geraldo Alckmin, que está, desde o dia 22 de agosto, entre 9% e 10%. Ele subiu, em relação à última pesquisa, 1%, né? O Ciro deu uma caída, tá agora só com 11%. Então o Geraldo Alckmin está tecnicamente empatado na terceira posição e vamos analisar o Geraldo Alckmin que está batendo muito no Bolsonaro, o Bolsonaro acabou de apanhar da imprensa agora com essa reportagem da Veja, está tendo fogo amigo aí do General Mourão, será que o Alckmin tem alguma sobrevida depois desses acontecimentos recentes ou está muito longe e está muito difícil?
1: Alckmin vai querer mostrar relevância a palavra que tem ó, ó, agora, pessoal, que não vai para o segundo turno a palavra é relevância e poder de barganha PSDB tem várias eleições que vão vai cair segundo turno com seus candidatos, então é importante mostrar que o, a numeração que o apoio tem uma relevância no segundo turno o Alckmin está batendo no Bolsonaro isso é interessantíssimo porque isso vai impedir os, o, o Bolsonaro aceitar até mesmo uma, uma aliança, porque seria o caminho mais óbvio. Só que o eleitorado do, do, do PSDB vai com o Bolsonaro, então é complicando
3: eu, eu fico incomodado, é, perdão se parecer meio rude que eu falar nesse momento mas eu fico meio incomodado porque é, as pessoas é, veem é, em, em Geraldo Alckmin o cara, o representante pelo menos até Bolsonaro o representante do que seria uma direita, uma direita não extrema e Geraldo Alckmin não, não representa isso em todos os momentos e como ele age, ele deixa claro que não é isso inclusive o voto de, de Alckmin é um o voto, um voto liberal pragmático. Alckmin é, representa justamente quem não quer, de forma alguma, essa ligação com o Bolsonaro por tudo de ruim que ele representa. E eu entendo, até entendo até pessoalmente isso, o quão o, o, o Bolsonaro representa uma chaga na sociedade, inclusive uma chaga que o mundo imaginava que já estava fechada, mas que olha para os outros candidatos e vê uma opção de é, mágica feita com sem nunca ter praticado. É gente que quer resolver o problema é, achando que um discurso e três atitudes que já se provaram erradas vão resolver o problema. E, e o próprio FHC, Tasso Geressati, não sei se Alckmin já falou isso pessoalmente, mas todo o PSDB, mesmo sem, sem a vontade do PT, já mostra que seria muito mais favorável a candidatura de Haddad e no, no máximo, no máximo, a neutralidade.
0: É, te, saiu a notícia né, essa semana que o, em uma reunião do PSDB seria decidido que cada estado é, iria decidir que, quem apoiar no segundo turno, caso o Geraldo Alckmin... Não chegasse lá Eu acho que o problema do Alckmin é a distância né Entre o, o, segundo, entre o segundo colocado Haddad, e O Haddad e o primeiro O Bolsonaro Mesmo que o Bolsonaro caia é, Depois dessas denúncias E é, Depois da, da fala impopular Do general Mourão Nada garante que os votos que o Bolsonaro Vá perder vá pro Alckmin né
3: E outra coisa A, a força que Alckmin poderia ter seria a capilaridade dos mais de 800 municípios onde o PSDB ele, é, tem prefeitura. Mas eu acho que, a exceção à lei de São Paulo, talvez em algum outro estado do Sul, ninguém tem coragem de levantar uma bandeira para defender ele. Aqui na própria Paraíba, é, se, a gente for, se a gente for ver, por exemplo, de, é, alguns interpretaram como Cássio, Cássio candidato a senador, estava flertando com Bolsonaro, mas não muitas pessoas atribuem o um flerte com Bolsonaro, mas com Alckmin ninguém é capaz de fazer isso.
0: Não, até em São Paulo mesmo teve é, notícias aí durante essa campanha eleitoral que no oeste de São Paulo tinha é, comitês do PSDB lá onde as pessoas apoiavam Bolsonaro. Então a situação do Alckmin é bem complicada por isso também, né? Não teve é, apoio, capilaridade no Brasil inteiro, mesmo tendo mil prefeituras e tendo candidatos fortes em, em, em praticamente todos os estados. A propaganda do Cássio aqui aparece o Geraldo Alckmin no final da da propaganda eleitoral dele, tipo um flash de dois segundos. Geraldo Alckmin 45, é é, é meio por obrigação que eles colocam.
1: É uma coisa que eu, que eu vejo. Muito da, da questão do próprio PSDB, o, o PSDB, além de ter, per, ter perdido muito com a entrada no governo Temer, ele, eles tinham uma, uma carta na manga que era o Dória. Só que eles escolheram colocar o Dória no governo de São Paulo para sempre manter a dinastia, né? Obviamente, que São Paulo sempre, há mais de 20 anos, sempre com o PSDB só que em São Paulo o negócio tá complicado tá bem empatado tá, uma, tá um pouco embolado, então eu, eu não sei, acho que a estratégia foi colocar o um nome com experiência só que é justamente o que o povo não quer o povo não quer uma velha guarda o povo quer alguém novo, entre aspas o que represente algo diferente então sei lá Acho que foi uma falha um pouco do PSDB de, de, tele, de ler o momento. Mas o PSDB e a capacidade de ler o momento, é isso está desde FHC. É,
0: eu acho que se o PSDB tivesse escolhido o João Dória no lugar do Alckmin, acho que o PSDB teria mais chances, não sei se muito mais, mas teria mais chances, até porque o, o Dória representa muito nessa né, questão do antipetismo e seria muito mais fácil transferir os votos do Jair Bolsonaro para o Dória, né? Seria muito mais fácil do que transferir para o Alckmin. Tu acha que foi um erro também do, do PSDB, Melo, ter colocado o Geraldo Alckmin, que é um cara... Geraldo Alckmin foi um candidato que conseguiu ter menos votos no segundo turno do que no primeiro turno. Isso foi quando ele perdeu para o Lula, acho que foi em 2010. Mim, 20... consegue... Foi em
2: 2006.
0: Não, 2006. Não. 2006. Perdeu em 2006 Eu... pro Lula. É um feito para poucos, né? Conseguir ter menos votos no segundo turno do que no primeiro. Então, nacionalmente o Alckmin é um cara ruim de voto e é um cara que não tem carisma, né? e não tem nem firmeza na, na, nas palavras é, é bem complicado o Alckmin
2: eu acho que dentro da lógica do, do, do PSDB colocar o, o Dória seria muito arriscado pra eles porque o Dória é um cara que tá no PSDB meio que a contragosto de muitos membros do, do PSDB inclusive é... é quando ele se candidatou à Prefeitura de São Paulo, você teve a saída de alguns membros do partido, e agora quando ele se candidatou ao governo, você teve a saída de mais membros ainda do, do partido. Inclusive, não me surpreenderia se eventualmente o Dória saísse do PSDB ah. e procurasse um, uma uhum. aproximação com... É, com algum outro partido mais à direita, porque realmente ele não tem muito o perfil do PSDB, não. É, é, é um cara... Inclusive, é, é, é um cara muito marqueteiro, digamos assim. Agora, sobre, sobre ele ter um, um certo... que ele teria um desempenho maior na, melhor nas eleições nacionais, eu não sei se tão, tão, está se tão claro que, dado que até em São Paulo, não sei na data folha, mas no último Ibope, ele já estava na segunda colocação. Claro que estava empatado e... com, na margem de erro com o Paulo Scarfi, mas para o PSDB tá Estão tá com dificuldades de, de levar a eleição em São Paulo Já mostra como, como o partido está frágil até mesmo no, no seu estado Se bem que se o candidato fosse o Serra Provavelmente o desempenho do partido seria, seria diferente Agora eu só queria dizer uma coisa a, a respeito do Alckmin ele, o único, A única posição plausível para ele no segundo turno é a neutralidade Porque o quanto que ele está batendo no PT e o quanto que ele está batendo no, no, no Bolsonaro seria extremamente incoerente ele apoiar qualquer um dos dois. Então, é, é como você colocou, mas deve ser uma coisa, Estado a Estado, o apoio do PSDB a, a candidato A ou candidato B. Porque, é, nacionalmente, é, se tornou inviável. A campanha dele realmente está se faltando em voto útil a última chamada dele era pedir até, utilizava até a mesma frase mesmo que você não simpatize com ele vote, vote nele para impedir o caos, digamos assim Uma outra, um último ponto que eu acho interessante sobre o Alckmin é que se ele pudesse realmente contar com a máquina eleitoral que na teoria ele montou eu acho que ele teria um desempenho melhor mas ele não pôde contar, ele só ganhou o tempo de televisão, mas ele não tem cabo eleitoral em nenhuma cidade basicamente é, é, ele não pôde contar com essas 800 prefeituras do, do, do PSDB Ele não pôde contar com os apoios do... Tipo, por exemplo, aqui no Nordeste você tinha democratas e não, não faz campanha para ele, ele Ninguém faz campanha para ele no, no, no país Então ele só, ele só tinha mesmo esse tempo de televisão Foi a única coisa que ele ganhou com, com, com a chapa e, e esse tempo de televisão Veio com o ônus de estar tá se aliando Com o Centrão, então realmente Era uma campanha muito difícil pro Alckmin Certamente acabou, mas ele não Assim como a Marina, ele não enxergou que acabou ainda
0: Nem essa, essa Essas denúncias aí Contra o Bolsonaro sobre As frases impopulares Do, do Mourão não, não dá uma sobrevida ao Alckmin, não? É, lado do Mourão Não teve tempo de repercutir ainda na, No... Na, Na pesquisa, pesquisa Folha.
2: É, da Folha. Mas, né? mas eu acho que quando isso chega no, no eleitor do, do Bolsonaro, meio que vira tudo. Ah, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Quando for questionado, o próprio Bolsonaro vai provavelmente falar que, que não é contra o 13o e vai ficar como se tivesse sido mentira, porque você vai ter uma gravação, um registro dele falando que não é contra o 13o, então fica muito difícil. Sobre o Mourão. Eu acho que ele, é um, ele, ele parece muito como se fosse um infiltrado do Alckmin na campanha do, do Bolsonaro. Pô, eu nunca vi uma pessoa tão empenhada em destruir uma candidatura como é esse Mourão, cara.
0: Vamos falar do Ciro Gomes agora, né? O Ciro Gomes que desceu dois pontos em relação à última pesquisa. Agora tá com 11 <tos> pontos, o que é metade dos votos que o Haddad tem, né? O Haddad tem 22 o Ciro tem 11%. A diferença que era de 3% na, na última sexta-feira virou 11% nesta sexta-feira, dia 28. E agora parece que foi muito difícil mesmo para o Ciro, né? Até a questão do voto útil hoje não, não faz muito mais sentido porque o Alckmin está empatado com ele. Então mesmo o cara que é, quer dar um voto útil e se identifica mais com a direita pode ir para o Alckmin. E também tem a questão do Haddad já estar tá ganhando do, do Bolsonaro no segundo turno, o que também quebra um outro argumento do Ciro, que é ser o único que vencia o Bolsonaro com facilidade. Apesar de ainda estar tá ganhando com mais facilidade do que o Haddad, é, o Bolsonaro está se queimando muito, né? E nessa semana foi, foi praticamente uma queimação por dia, e aí o Haddad está também conseguindo derrotar o candidato do PSL o que fazer agora o Ciro Gomes nessa última semana será que ele é capaz de conseguir reverter isso no, nos dois debates que tem, ou será que uma capa da Veja na sexta-feira contra o PT dizendo que o Adélio deu uma facada no Bolsonaro amando do, do Lula o que, o que pode salvar a candidatura de Ciro Gomes que agora ficou muito difícil ir o segundo turno
1: então, né? o Ciro Deu uma derretidazinha Porque assim, como falei Ciro e Haddad iriam disputar a mesma seara de votos O Haddad tem A questão da bênção do Lula Ciro iria pegar A questão do antipetismo De esquerda Por mais que Bizarro que possa parecer E ele conseguiu capturar Um pouco dos votos da Marina por um tempo mas o Haddad puxou tudo E se consolidou Então assim, pro Ciro hoje Resta ir por tudo ou nada é, Ele é o único Que em, em tese tem uma chance Mas Tá cada vez mais distante Eu acho que ele tá, ele tá Começando a atacar o PT No, no debate da, do SBT Ele atacou diretamente o PT Ele falou que não faria o um governo com o PT então ele está se, se colocando como alternativa cada vez mais distante Porque ele sabe que o voto petista não vai mudar agora para ele Ele está buscando um voto do Bolsonaro Ou um voto periférico, na verdade Ele leu a ideia, a ideia do Lula, que o Lula deu para Haddad Só que adaptada à maneira dele Enquanto a Haddad precisa correr atrás da periferia Para não perder a periferia para o Bolsonaro Ciro tem que ir para a periferia Para pegar esse voto Que não é tão leal ao PT assim Mas que ele também não gosta do Bolsonaro
0: É, o Ciro, eu acho que Um grande erro da, dessa campanha do Ciro Foi ter colocado a Cátia Abreu como vice né? Quem sabe que foi a única opção Que basicamente restou Mas é Ela não é forte Bom. nem no estado dela né? Onde ela na eleição para governo, ela ficou na terceira colocação. E o Ciro também só é o terceiro colocado lá no Tocantins. É, a Cátia Abreu não é unanimidade nem no setor agropecuário, também. Nem essa, essa, esse apoio forte lá o Ciro teve. E, enfim... No, no, e ainda... E a Cátia Abreu ainda é usada como argumento para desempate entre muitos indecisos entre o Haddad e o Ciro Gomes. Aí a gente vê muito tá tá em dúvida entre Haddad e Ciro. Olha, olhem para as vices e vocês vão vão ter vão ter a resposta de quem decidir. É, foi um erro que agora tá parecendo muito mais claro essa 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 escolha pela Kátia Abreu como vice que não ajudou em nada o Ciro. O que vocês acham? É, é meio irracional, né, cara? Eu olho
2: pra, pra candidatura do Ciro, eu acho que, se eu fosse apontar um erro, acho que ele só começou tarde demais com essa questão do, do voto útil. Há umas duas semanas já dava pra observar que o Haddad tava subindo muito e precisava ser contido de, de alguma forma. Agora, certamente, acabou. Como foi colocado o argumento do voto útil, tanto serve pra ele quanto serve pra o... Para o Alckmin, então meio que teria que um conseguir todos os votos do outro e ainda torcer para pegar mais alguns para poder passar do, do Haddad. Agora eu acho que é irracional no, no sentido de o Haddad tendo muito mal nos debates, é, é, é sempre é apontada as inconsistências, tanto do, do partido dos trabalhadores, por exemplo, é, no debate quando você teve um momento Marina vs Haddad, que o Badato ficou falando que a Marina apoiou o impeachment, aí a Marina disse que era muito engraçado ele estar tá falando isso quando ele está contando com o apoio de, de Renan Calheiros, é exatamente, então é muito, e muito incoerente você querer botar na conta da Cátia Abreu quando o PT contou com a Cátia Abreu, em todo momento que esteve no, no, no poder, até os últimos instantes, estava lá a Kátia Abreu lutando pelo, pelo governo do PT, estava é, próxima da Dilma. E, e realmente eu não enxergo por que alguém votaria no, no Haddad e tendo o Ciro como uma opção. Porque é, é inegável que uma eleição do. do do Haddad e vai fazer muito mal para o, o país no fim das contas eu acho que o, o eleitor do Bolsonaro não ia aceitar a vitória de ninguém que fosse ele de todo jeito eles iam chiar, vai ter manifestação de qualquer forma mas se for o cara do PT vai ser, isso vai para um patamar muito grande porque olha que loucura o, o ponto que nós chegamos em 2014 a Dilma e aí em 2015, 2016, diversas pessoas vão à rua para tirar o PT de lá e aí em 2018 eles voltam pela via do voto. Então realmente parece que tudo que foi acusado meio que ganha muito, muito, muita verossimilhança. É, respaldo é uma palavra melhor. É, o, o, o cara que ia ganhar a eleição tá preso. Aí o poste dele ganha a eleição. Então realmente parece que só prenderam ele para tirar ele da... Da, da eleição Você teve um impeachment E aí o partido volta novamente Parece que realmente houve toda uma manipulação Para que esse partido saísse E tanto esse discurso de, de golpe, perseguição ganha respaldo Quanto o discurso do Bolsonaro De que a as eleições são fraudadas Também a respaldo Porque não faz sentido Se é um, um partido tão rejeitado Se são figuras tão rejeitadas Como é que elas ganham a eleição Então realmente o, o país está caminhando para um caos E que poderia ser totalmente evitado Você tem o, o, a plataforma do Ciro É próxima da plataforma do, do PT Não, Nada justifica a, o, o percentual do Haddad Em cima do, do que poderia ser se fosse o Ciro Mas
0: eu acho, Melo, que aí a questão é do... O voto petista é um voto meio bolsonarista assim No, no modo de, de, de ser Porque eles também você contra-argumenta a questão do Renan Calheiros e do Eunício, eles dizem que é só pra campanha agora, que depois não, não vai ter isso é... os caras, eles acham argumento pra tudo, até essa questão da Cátia Abreu que eu concordo plenamente, que não faz o menor sentido criticar isso, até porque a Cátia Abreu foi ministra da agricultura do, do, do governo da Dilma e usar isso como argumento eu vi muito petista usando um argumento no debate da TV Aparecida o Ciro falou que não é regular a mídia porque não ia ter como, porque os donos das emissoras estão, são deputados são senadores e isso seria praticamente impossível de se fazer e o petista criticando isso como se o Haddad fosse conseguir fazer isso agora o Lula não conseguiu na sua, no seu auge de popularidade não vai ser o Haddad que vai conseguir fazer essas reformas que o, o, o petista quer e acredita é meio bizarro, eu acho que o petista tá, tá, tá achando que a vitória do Haddad vai ser como a primeira vitória do PT e, e, vão, e vão fazer tudo, vão virar o país do avesso, fazer todas as reformas que o PT sempre prometeu. Enfim, é, é bem complicado assim, eu acho que o cara do, que vota no PT é, 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 em certa medida, muito parecido com o eleitor do Bolsonaro. A questão entre Ciro si e, e Haddad, eu acho que a questão de conseguir alcançar as classes mais mais populares, né? Eu acho que o Ciro Gomes tem um voto muito elitizado em jovens, universitários, é, pessoas é, de uma classe média, não tão classe média alta, mas uma pessoa, as pessoas não tão é, ricas financeiramente, mais ricas, talvez é, culturalmente ou escolarizadas. Digamos assim, em relação ao PT Que consegue, consegue Os votos da massa Da população e o, e o tempo de TV pro Ciro Eu acho que fez muita falta O Ciro não conseguiu penetrar Como ele penetrou na internet E o crescimento dele veio a partir disso De internet Só que para ganhar o Brasil Você tem que atingir Uma, uma camada da população que, que não está necessariamente Na internet e é isso que o, o Haddad e o Lula tem, né? O Lula só a lembrança do Lula já faz esses votos serem automaticamente transferidos pro Haddad, mesmo o Haddad indo muito mal nos debates. Mas a gente tem que levar em consideração que foram dois debates pouquíssimos vistos, né? Primeiro um na TV Aparecida, que ninguém viu, e o outro foi no SBT às 5:45 da tarde, acabou às meia, onde em, em Praticamente em todos os lugares é um horário de, de pico, enfim, as pessoas estão no trânsito... E foi um debate que sequer passou no rádio, então foi bem difícil as pessoas acompanharem esse debate... A gente vai ter os próximos dois debates em bons horários e bons dias, né... O da Record no domingo às 10 da noite e o da Globo na quinta-feira às 10 da noite... Serão debates interessantes... Eu acho que se alguém quiser tirar o Haddad, o Haddad tem que ir muito mal nesse debate e o Ciro Gomes ou o Alckmin terem que ir muito bem e aparecer mais denúncias contra o Bolsonaro e denúncias contra o Haddad, coisas do tipo, porque eles já estão muito à frente no momento. Eu, eu queria ouvir de tu, Bruno, o que tu acha aí do, do Ciro Gomes, é, se, é. se já era mesmo, né, para ele, e, e, e queria que tu analisasse porque ele não consegue, é, como o Melo disse, né, pegar o voto da esquerda o voto da esquerda tá com, tá com o Haddad mesmo, mesmo você vendo claramente que o Ciro é uma opção mais segura e tem um plano de governo tão bom ou até melhor do que o PT e tem a esperança de não ser corrupto, enfim de, de não cometer os mesmos erros do PT
3: Acho que o, o, a primeira coisa que a gente poderia falar é que Ciro não tem a bênção oficial de Lula. É, quando a gente pensa, é, por exemplo, no brasileiro é, de, da cidade, da periferia ou do interior, que é, quando com a cidade começa um pouco de urbanização, ainda não é tão, não é, não é tão mais dependente da agricultura... E essas pessoas que foram para a cidade tiveram acesso a crédito e a trabalho em construção civil, por exemplo, na era PT. Essa pessoa não quer saber sobre regulação da mídia, por exemplo. Essa pessoa não quer saber se, se vai ter. Mesmo essa pessoa não vai querer saber questão de minoria, de, de outras, outras pautas é, de esquerda. Essas pessoas vêm. O tempo, uma nostalgia tremenda. O tempo onde, onde Lula e Dilma tava no governo e, e tinha trabalho, e o trabalho era tão farto que até é, empregos é, considerados medíocres a sua época tinham salários altos. Você pegava, e você é, para muita gente a percepção, por exemplo um servente de pedreiro ganhando a mesma coisa que um professor de rede pública e tem, uma, e tem pessoas que vêm esse tempo com uma nostalgia muito grande você vê gente que, que teve evolução real de vida e, e as pessoas perderam isso pela falta de crédito e outras coisas mais que o governo de Temer fez errado e essas pessoas vão votar em quem Lula mandar, porque Lula mandou votar em Dilma e por muito tempo Dilma foi muito boa.
2: Eu, eu particularmente coloco na conta realmente no, do, do eleitor do PT mais, mais consciente, digamos assim. Consciente não é a palavra certa, mas melhor informado, porque você pegar realmente, era óbvio que os mais pobres iriam votar no, no candidato do Lula justamente por essa nostalgia. Mas eu acho que você tem uns um 6, 7% de eleitor do Haddad que tem um nível de informação suficiente para saber que, que o PT fez muita cagada quando, quando esteve lá, foi um partido altamente incoerente e a campanha dele atual está sendo muito incoerente. E, e esses 6, 7% com... Com o Ciro colocariam ele na segunda colocação E poderiam influenciar inclusive nos votos do, do, Dos mais pobres também Que costumam ser, ser Ter mais essa filosofia De não perder o, o voto Sem falar de, de você pegar Diversas propostas do, do Haddad Que são cópias diretas da, de, de propostas do Ciro o Ciro falava há muito tempo de, de col uh, colocar 2% do PIB em ciência e tecnologia, o Haddad falou acho que essa semana, semana passada, que vai colocar 2% do PIB em, em, em ciência e tecnologia e em, até a respeito dos mais pobres, o, o Ciro tem, isso aí não Matinho é, de São paus nós chamamos a classe média é 63 milhões de dívidas no SPC ele tem essa proposta que, que eu, eu considero uma proposta altamente apelativa E mesmo assim ele não conseguiu atingir Eu, eu, eu não entendo, cara Eu acho muito irracional
3: Em nenhum, é, momento, que... em nenhum momento A candidatura de Haddad está sendo baseada Em questões racionais
0: Já que a gente já tá falando Do Haddad Rubem, é, o maior cabo eleitoral Do PT Foi o governo Temer
1: é, sim, o tema foi um dos principais cabos eleitorais do PT e, e mais que isso, fazendo resgate tá, do que o salário do Ciro tudinho. O PT ele tá batendo um saudosismo desde o slogan da sua campanha, desde que o próprio Lula, que é o que? Qual é o slogan da campanha do PT? Brasil feliz de novo. Isso, olha só onde que ele soma então assim é claro que eles eles, eles iam para essa tática é claro muito claro isso e mostrar que e o Tasso site do PSTB foi outro cabo literal lindo maravilhoso porque ele ele o fato dele ter falado que é, foi manipulação do PSTB cara foi, foi óbvio ficou mais deu mais sustentação ao discurso Por, mais a questão do próprio PSTB e o, o próprio S se o Aécio realmente tivesse algum, alguma sustentação, um projeto tivesse algum tipo de sustentação, o Aécio estaria agora disparado nas pesquisas, seria candidato. Ah, não! Então, assim. A... Ele quis mandar bem, é um né, ficou difícil depois disso. Exatamente! Então, assim, uma coisa que. Ele eu... nunca foi um bom candidato, entendeu? O que ele sabia fazer e sempre soube fazer é manipular. Só que a manipulação dele é... ele não contava que estava sendo gravada e outra coisa a... Quem... os governos que mais estruturaram as polícias foram os governos petistas e é isso que eu acho que é um pouco de, inco... um pouco de incoerência até mesmo da própria direita e eu, e eu falo isso com todas as letras eu falo, não, porque é, o PT porque o PT roubou, porque Beleza, não é um problema, mas quem descobriu isso foram as polícias e o Ministério Público. E quem deu mais liberdade para eles, institucionalizou, foi o próprio governo petista. O governo petista nem aparelhou a, a, o judiciário, eles podiam ter aparelhado o, o STF só com os juízes do, da linha deles, eles não fizeram isso. Então, assim, é, acho que é um pouco pequenez do, do, do próprio Bolsonaro e, de, e dessa turma. De, de colocar tudo no público no PT E que querendo ou não A população baixa Às vezes pode não ter Essa leitura clássica Entendeu? Mas é, Isso fica no subconsciente E a única coisa que é mais clara Para ficar no subconsciente Para mostrar essa nostalgia É a questão da felicidade O povo era feliz, não tinha tanta briga E aí foi certeiro Muito certeiro o, o Ciro, para mim, seria o melhor candidato O PT fez algo mesquinho O próprio Lula foi muito mesquinho Falou, não, não vou fazer um novo ciclo Eu vou, ser, eu vou voltar E matou no peito Até que ele foi preso Então, assim a, 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 existe o, o, o petismo é muito mesquinho E não vai deixar o Ciro Nem outro partido Mesmo que siga a mesma linha O próximo a Está no poder Então, assim é, a, contra, a Marina falou uma frase que é muito interessante, que sobre no Brasil se tem o voto como fosse do partido ou da pessoa existe um domínio, algo um voto de capricho, entendeu? Então isso tem, tem que, tem que mudar e o petismo não gosta dessa mudança. Eles gostam de ter sempre o um voto de cabeça e é por isso que o Haddad está ganhando.
0: E o Bolsonaro, hein? O Bolsonaro que se manteve, né, nessa pesquisa da Datafolha com 28%, o mesmo índice da última pesquisa, mas essa pesquisa ainda não refletiu as falas do Mourão, né, que foi na quarta-feira, e também não refletiu a reportagem da revista Veja com a, a que teve acesso, né, a um processo de 2008 é, entre Bolsonaro e sua ex-mulher que era sobre a guarda de, do filho deles é Ana Cristina Siqueira Vale que acusou o Bolsonaro de ter uma renda superior ao que ele declarava no imposto de renda e uma reportagem do Globo de hoje também disse que ele omitiu 2,6 milhões em bens e hoje o que, equivale... e hoje o que equivaleria a 7,8 milhões a 7,8 milhões de reais. E também tivemos o fogo amigo do Mourão, hein? É um fogo amigo atrás do outro. Primeiro o Paulo Guedes é, falando do, do imposto de renda de 20%. Aí o Paulo Guedes também não, não foi mais em palestras, não está dando mais entrevista. E parece que esse vai ser o futuro do general Mourão também, ficar calado para não prejudicar ainda mais a candidatura do Bolsonaro vocês acham que ele vai cair na semana que vem? O Bolsonaro que teve alta, né? Deve participar dos debates, pelo menos o da Globo na quinta-feira, onde vai ser muito atacado, né? Até bom pro pro PT e pro Haddad a, a ida do Bolsonaro para dividir esse, essa esses ataques. Mas o Bolsonaro tá, aí, tá, ele tá numa situação confortável porque a diferença dele pro pro Ciro e pro, e pro Alckmin é cerca de 17, 18%, então é muito difícil que ele, que ele não, não vá para o segundo turno, mas isso vai prejudicar muito o segundo turno, né? já está prejudicando, as pesquisas apontam isso, o Bolsonaro perde para a pesquisa, Eu só passando aqui rapidamente para vocês, é, Bolsonaro ele perde do Alckmin 45 a 38%, ele perde do Ciro Gomes 48 a 38%, e também já perde 45 a 39%, já é fora da margem de erro. Então vai ser muito complicado né, esse segundo turno com o Bolsonaro. E lembrando que hoje ele deu entrevista ao José Luiz da Atena no Brasil, gente. E disse que não aceita outro resultado sem ser a sua vitória. Porque, segundo ele, o que ele vê nas ruas é impossível é, ter outro resultado senão a vitória dele. E aí, Bolsonaro, quem quer começar falando do mito?
1: Então, né, Mourão, rapaz, é, é, a, a candidatura do Bolsonaro é uma candidatura que, eu, eu não sei, é o analfabetismo funcional brasileiro que explica isso. Porque, eu não vou dizer nenhum, mas assim, acho que em, em democracias um pouco mais, um pouquinho mais evoluídas, ela não seria nem sequer considerada como uma, uma algo válido. Porém, existe mundialmente um movimento mais à direita. Isso não é só no Brasil, isso é em vários lugares. E o Bolsonaro ele entrou nessa onda também. E as pessoas no Brasil foram acostum foram começar a, começaram a a se acostumar com a não habilidade do sistema político. Então chega um cara que se diz que, é, que vai acabar com, com, com isso, entendeu? Que que vem, tem uma lógica saduzista do militarismo é O pessoal saduzismo do Lula Também é o pessoal saduzista do, do, do militarismo Que é pela moral e pelos costumes Que, que é a questão do, do divórcio dele É, um, é, é o típico caso do, do homem Machista que parou Ele cada vez ele pensa Realmente o que Então assim é, e, e é o real Existe esse brasileiro Que sempre é, é um hipócrita Que vai na igreja ah, Mas não da igreja é, que se paga de moral Mas, se des, é, mas desvia dinheiro é, é, é muito, Que quer se dar bem Usando a força, o argumento O jeito Então assim, ele personificou isso Então é, é complicado É muito complicado Porque a gente não está lutando contra uma ideia A gente está lutando contra próprio, uma própria Face da nação Uma face que não quer aprender uma fase uma da nação que mata a aula de história, que fala que tudo é comunista, que mata a aula de geografia, que não tá nem aí para as matérias de sociologia e filosofia, acho que tudo isso é uma perda de tempo, entendeu? Que o, o, que o mais importante é ganhar dinheiro, não importa como, não importa o meio, e que o, o governo só serve pra roubar. É o pessoal que sempre votou nulo, que sempre votou branco. Então. É, é o reacionário e o que mais me preocupa não é nem a questão da é reacionário antigo não, são jovens entrando nisso, porque se criou o mito, porque se criou o meme porque se foi, foi criado tudo isso e o Bolsonaro é uma candidato muito fraca é um candidatura que não tem proposta é uma candidato que já tem racha na questão, política, na questão econômica porque o Bolsonaro e Morão principalmente, tem uma visão econômica nacional desenvolvimentista. E o economista Paulo Guedes, ele é liberal. Ele quer o Paulo Guedes quer transformar o Brasil num experimento de tributário totalmente liberal de uma hora para outra, sem tempo de transição. É, é, é complicado porque não, não tem coesão na chapa. Não tem o PSL é um partido pequeno. Vai, ficar, vai ser engolido pelo Congresso o Congresso no, vai, o Bolsonaro vai querer fazer o governo militar se ele não fizer um governo militar com militares no, no Ministério vai, bat é, vai bater com com o que ele promete e aí você tem uma, uma militância raivosa o um pessoal meio retrógrado e pior que não é o retrógrado do, do pessoal que pensa de forma antiga é um pessoal novo é, é, são pessoal que, que, que criou o mito, que criou memes, entendeu? isso isso vai gerar uma depressão da democracia muito grande. Ao mesmo tempo, você tem um sanduzismo bizarro do outro lado. Eu não sei o que, 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 que tem brasileiro tem na cabeça. É um analfabetismo funcional muito grave. A gente está indo para os extremos, está indo dançando um precipício. E vendo as pessoas brigarem, famílias se é, dividindo. Então, assim, eu, 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 eu estou assustado. Eu, eu, a rejeição do Bolsonaro cresceu o índice dele se estabilizou na, nos 28% no data folha a Haddad subiu os 22% se consolidar eu acho que vai chegar na hora da urna boca de urna vai dar uns 35% no máximo para o Bolsonaro e uns 28% para o Haddad é, é é algo complicado a gente tem esse negócio do Elinão, que está se aproximando muito da ideia do, do Lula livre, que pode dar em nada, mas também pode dar em tudo. E assim, tanto um governo Bolsonaro como do governo Haddad vai ter muita crise. E, mas o pior de tudo é chegar um cara que está com 28% liderando pesquisa e falar que não vai, que se ele não foi eleito. Quer dizer que a eleição foi roubada, quer dizer que foi, foi manipulado. Ele só aceita o cenário que ele, que ele é eleito. Mas, sinceramente, é, é, um, é uma imbecilidade. E as pessoas votam nesse tipo de pessoa. É, é, é um. Sei lá. Eu, sinceramente, esse tipo de, de, de candidato, esse tipo de pensamento, tinha que ir, voltar para a escola, ou ir para casa da coxixina e, e não se meter. Por um e outros que eu gostaria que o, voto for, que o voto não fosse obrigatório, que fosse algo. Que a pessoa fosse votar, entendeu? é o direito dela ir de votar, mas não uma obrigação. Porque a gente coloca esse tipo de palhaço para ser o presidente do país, sem proposta nenhuma, sem base nenhuma. Eu, sinceramente, eu não sei até que ponto a gente tem que ter colos, tem que ter jano-quadros da vida para aprender a votar. Ou a gente vai ter que votar mais uma ditadura que seja uma, um, um getulismo como o Mourão, que é quase um getulista com o seu alto golpe, vai ser um novo estado novo ou um golpe mesmo é, militar que, que país é esse? já dizia, que país é esse?
0: é isso aí, já diria Renato Russo e aí Melo, Bolsonaro alguma chance dele cair substancialmente até a eleição ou esse, esse efeito do do Mourão e dessas e dessa reportagem da Veja que está seguindo a para reportagem de outros veículos vai vai só fazer efeito mesmo no segundo turno
2: eu eu não colocaria meu dinheiro que, que o segundo turno vai ser outro do que é, bolsonaro e Haddad eu acho que já está consolidado esse cenário tanto o, o bolsonaro ele após diversos ataques ele o máximo que foi conseguido foi ele se manter estável, o Haddad continua subindo, então é muito improvável que isso se altere. Sobre um eventual governo Bolsonaro, é, é, eu acho interessante também analisar que a gente está pensando de uma forma, só que eu acho que o Congresso que se desenha é um Congresso, não extremamente, mas um pouco alinhado com o Bolsonaro. Acho que vai ter diversos... Mesmo que o partido dele não cresça ou não seja... Não consigo uma bancada relevante. Eu acho que vai vão ser eleitos muitos deputados que se identificam com o Bolsonaro. Então, caso ele ganhasse, talvez não fosse realmente tão caótico dentro do de, de aprovação de medidas. O governo dele, eu acho que ele teria um relativo sucesso em aprovar. essas eu te, medidas Eu só tenho um ponto aí para discordar
1: porque é o seguinte: os, esses deputados, por não ter uma ligação forte nas primeiras medidas. Que, eu, que começa a falhar. E a falha começa. A, foi uma falha um pouco grave como índice de desemprego, inflação, é, saída de investimento. essas primeiras falhas, esses, esses deputados viram.
0: Greve, mas o, vai ter o, muita o, greve com o Bolsonaro ali. Muita não, greve,
1: não, então assim. Não, mas aí. Primeira, com qualquer
3: qual, qual, é um dos dois. O, o país Não, sim, qualquer um dos dois. É, se, se um se eleger, metade do país está contra ele. Vai, vai ser um caos social de qualquer forma, nesse ponto. Sim. O ponto também de, 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 de
2: negócio de virar a casaca quando os índices do país piorarem. É muito difícil o número de desemprego aumentar no país, porque você já realmente está numa situação praticamente de calamidade. Então é muito difícil. Ficar não, não dá pra piorar no... Não, é muito improvável, cara ah, dá pra piorar. cara dá pra piorar Sabe, vou, dizer qual...
1: é, vou dizer como é que dá para piorar Porque é o seguinte a Argentina é isla... não a Isso é um exemplo próximo Mas eu tô falando assim é O exemplo... Brasil já passou por isso O Brasil já passou por isso Na, na década de 80 é, é que a gente é muito novo
2: Mas como a gente faz um, um... ano Mas você não teve desempregos Nesses níveis o quê? É, é... Estrutural? É, Desemprego estrutural tinha Mas não Aí nesse inflação. É, agora são dados... dados E o Ciro Gomes sempre gosta De colocar você, além de, de ter 13 milhões de desempregados, a gente acha que, que pode parecer um número baixo Mas o desempregado é aquele Cidadão que está é, tá na seguinte Categoria, ele não tem emprego E ele está procurando um mas se você for pegar o número de pessoas que não têm emprego, não estão procurando e que foram jogados a informalidade dá mais de 50% da, da da população, acho pouquíssimo provável que, que um cenário tão semelhante tenha se, se repetido em outro momento da história você tinha essa é de... de tempo, realmente mas aí é, 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 você tinha indexação, você tinha diversos mecanismos que um mês ou outro corrigia e depois voltava como estava antes mas você sempre tinha aquele aquele respiro agora você tem o que, desde 2015 para cá, sem nenhum respiro você só tem o, 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 a situação grave e, e mas nos eu vou explicar corrisos.
1: mas, mas vou explicar uma coisa assim é a questão da economia a situação pode ficar pior pelo seguinte sentido, a gente não tem hiperinflação. isso é o que segura o cenário ainda que dá uma folga de esperança, porque se, se aplicar a política do Paulo Guedes que é de, de não interferência. E você solta a economia num um país que com muitos desempregados, a tendência é a inflação subir. e aí não, você vai ter um cenário você, você ter, você, você não Não, não, deixa eu falar.
2: Você consumir, vai, você, inflação é sobe.
1: Não Mano, é que
2: e, e digo mais a respeito do, do, do
1: não é do, problema tá... não é do consumo o problema da hiperinflação no Brasil não é consumo o problema da hiperinflação no Brasil é a questão é, psicológica nós tivemos inflação psicológica no Brasil ser é estudado o que acontece é o seguinte a gente se a gente é, o que foi criado os índices e esses índices que é que o Paulo Guedes quer tirar o que foi criado esses índices para manter uma estabilidade, um valor de referência. Quando você tira índice, que é de quem cria os índices é o governo. Se você tira o índice, você tira a, uma, um, index, uma, um parâmetro. Você solta a economia, a economia vai começar a flutuar da maneira que ela mais tipo com, com um, um, um referencial local. Esse referencial local, num momento de crise Que você não tem nem certeza Se, aquele, se, o teu, se a pessoa que está comprando agora Vai poder pagar depois porque ela está desempregada E que os, os direitos trabalhistas já, já não vão dar Uma substância de que vai existir Um emprego, vai desistir alguma coisa Então você começa a ter uma inflação Psicológica, porque a pessoa Os comerciais vão começar A colocar preço Balizando que depois não vai ter Mais aquele consumo Aí você vai ter o pior cenário possível Que é só um, do, um dragão de uma inflação Com a quantidade de pessoas desempregadas É o que acontece na Argentina Você tem um desequilíbrio econômico Junto com uma potência uma a massa da população Que também não está não empregada A falta de índice econômico É o que gera um caos E é isso que está sendo proposto e ninguém tá vendo que a proposta do Paulo Guedes é des, de, de, de é desindexar a economia.
2: Eu acho pouquíssimo provável que a inflação vá, vá subir. Não, não faz o menor sentido o cara que não está vendendo aumentar os preços, os preços dele. Eu acho pouquíssimo provável mesmo que isso a, a aconteça. Inclusive, diga-se de passagem, que quando, assim que o, o Bolsonaro ganhe, você vai ter uma queda brutal no crédito. Porque você vai ter fuga de capital, secreto, os bancos não vão emprestar dinheiro para as pessoas, as pessoas não Pera vão aí. poder
3: conseguir. O, o mercado analisa Bolsonaro como um cenário positivo. Como é que vai ter fuga de crédito? Fuga de capitais ao invés de vinda. O é o contrário, é justamente isso. Não, o, o mercado mer não analisa
2: é, ele é totalmente positivamente, como você está colocando, mas, mas você analisa mais
3: positivamente do que Haddad. O, o, mer é, o mercado analisa Bolsonaro como dos que são possíveis, o mais favorável. Então, você dizer que vai ter fuga de capitais é impossível, não faz o menor sentido. Ao é contrário,
1: vai aumentar o crédito. A ideia, a ideia do Paulo Guedes é aumentar crédito.
2: O que vai ter menos fuga de capital é se for o, o Bolsonaro, certamente. Mas que vai ter, vai ter. Do que seria se fosse um Alckmin, por exemplo. É, é óbvio que você vai diminuir o crédito no, no, no país quando o Bolsonaro ganhar. O contrário, então, você, você vai. Você, nossa, banco. Um banco que no momento que um, os bancos públicos e privados não tiverem como contar com necessariamente que o governo vai intervir caso eles façam cagada, imaginar que eles vão aumentar crédito, isso é um, um governo liberal, certo? O, o governo não vai interferir se banco fizer cagada. Aí o banco vai, vai se arriscar a esse ponto?
1: Não, lá, é, o
3: banco, o banco se não vai contrário nesse caso.
1: Não, mas esse é o esse é o ponto. Você vai dizer regulamentar, ou seja, vai poder existir mais bancos. Não, os bancos de hoje, até os bancos públicos que vão ser privatizados na, pela pela linha do Paulo Guedes, eles vão eles vão ser vai ter liberação para ter mais bancos. Ou seja, vai chegar banco de fora aqui E vai, meter, e, vai e, e sabe que que brasileiro gosta de, 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 de se endividar Vai meter crédito com força
2: Eu Aí acho que é grande... provável que Venha banco de fora para cá mais uma vez. São 63 milhões de pessoas que têm um nome no, no, no SPC. Um pessoal que, que não consome nada. Porque um banco viria para cá ofertar crédito num país que não está crescendo. É, e... é como o Alckmin falou no último debate: um país que deveria estar tá crescendo 4% depois de, um, de uma de uma queda brutal como teve, só cresceu 1%. Que é qual o banco que vai vir para cá? Nenhum. É, você precisaria a, a, ajeitar todo o fiscal do país para você começar a pensar na, na vinda de algum banco para cá. É capaz eu, até de fecharem algum.
1: Mas esse é o ponto: o fato de você liberar a economia vai atrair capital, porque capital especulativo
2: gosta disso de economia não regulamentada. O, a economia o, o, os... do Brasil, olha só: você teve a reforma, você tem a terceirização da, da atividade fim. Você teve a reforma trabalhista O que foi que isso resultou? Em absolutamente nada a é, econom... Adamelo, a,
3: a... Aí, aí você tem que levar em conta sim, Esse 1% Que você deve lembrar Que é, a, As grandes políticas Inclusive algum o, 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 determinados investimentos E a crescência da dívida pública Ela não diminuiu Quando você pega um governo que ele tá tomando uma política fiscal ruim. Mantém essa política fiscal tão ruim quanto se não piorar, porque o déficit público de 2018 aumentou. E ainda assim você vê um, um ganho econômico é que teve alguma outra coisa para compensar. Então a, gente, a única coisa que você pode se imaginar é que a reforma trabalhista realmente teve efeito. Só que tipo, eu eu faço uma coisa boa e de um lado e do outro eu faço uma coisa muito pior, aí realmente não tem como ter uma recuperação completa
2: eu não estou faz... falando de mérito de, de reforma trabalhista se foi bom, se foi bom, eu sei que o efeito foi muito pífio, e essa é um ponto interessante, qual é a chance de um Bolsonaro aprovar uma reforma da Previdência? É zero ele não vai aprovar a reforma de, de, de Previdência, é muito difícil você imaginar que que vem a, você pode até discordar de fuga mas que venha a capital, que aumente crédito, que aumente consumo, que aumente inflação, é muito improvável numa gestão Bolsonaro, você vai ter realmente o que teria com os outros presidentes uma dívida explodindo e, e um, um, um cara que vai conseguir no máximo umas reformas, não reformas, umas medidas tanto quanto excêntricas como o policial mata o o, o bandido na ação e não é prejudicado ou cortar, sei lá essas coisas de, de legislação que ele tem na cabeça, mas reforma econômica necessariamente é muito difícil com o governo Bolsonaro fazer Deus te ouça
0: então é isso alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos às considerações finais não, é isso
1: mesmo vamos ver no que vai dar e até a próxima pesquisa que na, na verdade vai ser a véspera das eleições
0: é, a gente vai, na, no, no próximo programa, né? vamos debater o debate da Globo, que vai ser o grande momento aí das eleições, todo mundo aí se degladiando durante três horas na emissora mais assistida do país. Tchau, Melo!
2: Falou, Fábio! Expectativa Isso. zero com esse primeiro turno aí, já tá claro que, que quem é que vai dar.
0: A esperança ainda, a esperança de segundo turno entre Alckmin e Ciro Gomes. A esperança. <risos> E chega mais cedo da próxima vez, isso, Nelo. Beleza. <risos> Tchau, Bruno, falou.
3: Falou, Fábio. E mesmo sob risco de parecer conspiracionista, a única pesquisa que eu acredito é a que é feita na urna e esse ano no dia 7 de setembro. 7 de outubro.
0: É isso, eu também, tô... aí concordo contigo também, viu, Bruno? Pesquisa é meio é meio meio zoado, 9 mil pessoas pra dar 200 milhões se bem que eu acho que a Datafolha é a mais confiável de todas, eu acho que a de hoje deve realmente corresponder à realidade, mas tem umas que saem aí que são números completamente aleatórios, né enfim, mas é isso tchau Rubens até a próxima até mais. Tchau, tchau é isso, tchau e até semana que vem